0: La aventura de la vida. El universo, las plantas, los animales, el hombre. Aventura de la Vida. Guión, dirección y presentación... Félix Rodríguez de la Fuente. Realización Herminio Verdú. Hoy les ofrecemos... Los descubrimientos del doctor Dibois. Estamos en pleno verano, en pleno estío, en el sol, como cada verano desde hace seguramente decenas, no más que decenas, de miles de años, cae sobre la tierra sufrida, agostada, y los hombres tratamos igualmente que otros mamíferos de escapar al azote del sol. Las playas, las montañas, el aire acondicionado, las bebidas frías. A nadie se le ocurriría seguramente ahora, en pleno mediodía, tomar su coche y viajar en dirección noroeste de Madrid hacia la localidad de Torralba o el Valle de Ambrona a 160 kilómetros de la capital de España mucho calor a mediodía en aquella zona un valle abierto con mieses agostadas con tierra que de no creerlo uno podría pensar que jamás se cubriría con el verde manto del otoño o de la primavera valle amplio agostado en muchos sitios en verano cuando el sol ha quemado hasta sus raíces las hierbas cuando los trigos y las cebadas han sido levantados ya por la hoz del segador o por las cosechadoras en estos tiempos cuando apenas en unos arbustos de esta vieja castilla resquebrajada quedan algunas hojas parecería imposible que con las próximas lluvias ...se vista todo nuevamente de verdor... ...y cambie la faz de la Tierra... ...mucho más difícil sería... ...si yo les ahora... ...que ahí en el Valle de Ambrona... ...en Torralba... ...hacen entre 300.000 años... ...y medio millón de años... ...no se asusten por las cifras... ...puesto que recuerdan que estamos hablando... ...de prehistoria humana... ...y esas cifras cuando se habla de prehistoria humana... ...y de paleoantropología... ...no tienen ninguna importancia... ...hemos estado hablando en la pasada charla de cifras de 2 millones y de 12 millones de años. Así que esto casi casi es anteayer. Pues bien, queridos amigos, anteayer, en ese amplio valle al que hemos llegado con nuestros coches cerca de Torralba, agostado, bajo los rayos del sol devorador, había, hace quizá medio millón de años, una selva hermosa, una selva rutilante, húmeda una selva llena de todos los encantos que la selva tachonada de amplios claros, que podríamos dar el nombre de sabanas, puede mostrar al más exigente amante de los espacios exóticos. Y En aquella selva había un pantano, justamente ocupaba el centro del valle, un pantano profundo, un pantano cubierto de vegetación palustre, amplios nenúfares, plantas que en cierto modo podían recordar a las espadañas, a las cañas, a los papiros, plantas que muchas de ellas no existen ya, han sido sustituidas por otras en la historia de la evolución vegetal. Y sobre aquellas plantas, mis queridos amigos, pájaros de todos los colores, garzas gigantes pescando peces primitivos, jacanas marchando sobre sus largos dedos, como hoy lo hacen todavía en las tropicales lagunas africanas, asiáticas o americanas, en aquel pantano, en aquella charca que ocupaba el centro de este valle de Ambrona, en Torralba, en la meseta castellana. Pero había algo electrizante en ese lugar que contemplamos ahora, árido y reseco, desde la ventanilla abrasada también de nuestro automóvil. Algo electrizante. Habían llegado nuevos seres... Aquel lugar habían llegado unos seres que no se parecían mucho a los mamíferos ordinarios que vivían en la charca, que eran ni más ni menos que rinocerontes, antepasados también de los hipopótamos, antepasados de nuestros jabalíes más parecidos a facoceros, una fauna en cierto modo parecida a la gran fauna africana actual. Eran seres bípedos. Iban exactamente igual de desnudos que podían ir la hiena o el leopardo. Y seguramente, en todos sus movimientos, en todas las líneas de su cuerpo, en el fulgor de su mirada, tenían la misma gracia, la misma fuerza y la misma belleza que el león primitivo o el leopardo. Queridos amigos, eran hombres, hombres primitivos. Pertenecían a un grupo humano que los científicos designan con el nombre de homo erectus, que quiere decir hombre derecho, que anda de pie. A mí me gustaría que ustedes y yo, a esta hora calma de la medianoche, y también mis niños, que me escuchan en su otra hora, cerráramos un poco los ojos, nos dejáramos llevar por los cantos infinitos de los pájaros que se escuchaban en la ciénaga de Torralba, que se escuchaban en el pantano, ...y nos fijáramos en aquellos seres. Venían en grupos pequeños... ...de 10 a 12 individuos. En los grupos... ...había... ...poderosos cazadores. Había algunas criaturas más corpulentas que las otras. De mirada, si es posible... ...más aguzada. De movimientos, si cabe... ...más atléticos. Eran los machos cazadores... A su edad oscilara entre los 12 y los 45 años. Parece ser que en aquellas épocas el hombre moría pronto. Había también otras criaturas infinitamente más bulliciosas, niños y niñas. Corrían y saltaban con la agilidad que ha perdido seguramente el hombre para siempre. Andaban descalzos por las trochas con unos movimientos envidiables. Y había también mujeres. Casi todas ellas portaban pequeños, aferrados a su cuello, pegados a su seno. Portaban también el ligero ajuar del hombre primitivo de hace medio millón de años. Algunas pieles al hombro en las que se envolvían piedras, maderas aguzadas para excavar en el suelo y encontrar raíces. Es posible que los hombres, los cazadores y también las jóvenes mujeres fueran adornados. Quizá nunca lo sepamos con exactitud pero acaso de su pecho colgaran ya conchas, caracoles, colmillos de felinos, los primeros adornos que el hombre llevaba sobre su cuerpo. Aquellos grupos pequeños se iban reuniendo en una gran asamblea. ¿Hablaban? Es posible que hablaran un primitivo lenguaje. Es posible que tuvieran un código interpretativo que les permitiera comunicarse, porque si no, de ninguna manera se hubiera podido reconstruir ...la gran cacería... ...que estos hombres vienen... ...a celebrar. Cae la noche... ...han ido llegando... ...los homo erectus... ...de unos y otros rincones... ...de la vieja España... ...algunos quizá... ...desde el extremo... ...oeste... ...desde la frontera de Portugal... ...otros del sur... ...de las tierras que hoy se llaman Andalucía otros bajaron de los Pirineos ¿por qué vienen todos? ¿qué buscan estos hombres? ¿se reúnen quizá bajo el atronador murmullo de la trompa de caza? ¿o se llaman haciendo sonar los troncos huecos como un tantán de los actuales pueblos primitivos? ¿o vienen guiados simplemente por un instinto imperecedero como el de las aves? porque saben que tienen que venir? este misterio queridos amigos es lo que vamos a tratar de aclarar en esta charla. Vamos a romper por un momento el encanto. Abran los ojos. Olvídense de que están viendo al cazador corpulento, desnudo y poderoso, que porta en la mano el hacha de piedra. Olvídense de aquel muchacho que se ha subido en lo alto de una piedra, otea el horizonte y grita cuando ha visto al niño del año pasado, al que jugó con él y después abandonó. Olvídense de aquellas doncellas de caderas ya ondulantes que llevan quizá los primeros adornos, las primeras guirnaldas de flores primaverales en torno a su cintura. Y vamos al frío testimonio de la ciencia que nos va a permitir reconstruir lo que pasó hace más de 300.000 años en Torralba, en el Valle de Ambrona. Hace, yo creo que ya más de 50 años, un paleontólogo, hoy diríamos paleoantropólogo, aficionado, un noble español, el marqués de Cerralbo, encontró como consecuencia de unas obras que se hicieron en este valle de Hambrona, restos y huesos de elefantes. Pertenecían a un elefante monstruoso. Los hombres de ciencia le han dado el nombre de elefas primigenios un elefante de colmillos rectos que aseguran los paleozoólogos, que son esos hombres que se dedican a reconstruir y yo los aseguro que lo hacen muy bien, cómo fueron los animales pretéritos extintos partiendo de sus huesos, de sus huellas, de una serie de datos aseguran que eran más grandes e imponentes que los actuales elefantes africanos que pesan seis toneladas. Estos huesos, según el informe y la publicación del marqués de Cerralbo, estaban ordenados de tal manera sobre el suelo que a un profano y ni siquiera a los expertos de aquella época les hubieran hecho pensar en otra cosa que en aquel lugar, en un momento determinado que quizá entonces no se pudo datar con exactitud, había habido una especie extinta de elefantes. Los huesos ...perfectamente fosilizados... ...fueron llevados a los museos... ...y ahí los niños, los visitantes... ...entre los que tanto abundaban en épocas pasadas... ...los estudiantes de, de, de distintas carreras... ...entre los que no faltaban los clérigos... ...las monjitas, iban a los museos... ...y veían un hueso de elefante extinto... ...una mole, una mole pétrea... ...enorme, parecía mentira... ...que aquello hubiera podido estar... ...dentro, digamos que del organismo... ...de un ser viviente... ...pero, he aquí que un paleoantropólogo moderno de fama internacional, el norteamericano Clark Howell, lee y estudia el informe del marqués de Cerralbo e intuye que por la disposición de los huesos de aquellos elefantes debieron morir no de muerte natural, sino cazados por el hombre. Porque parece ser que los huesos de elefantes estaban tan mezclados que difícilmente se podía reconstruir el cadáver de un espécimen reuniendo el material. Había huesos de elefantes de todas las edades. como si las piezas hubieran sido descuartizadas, movidas, transportadas de unos sitios a otros? Entonces, en el año 1961, Clark Howell decide iniciar unas excavaciones en este lugar. Descubre otro sitio próximo, concretamente en la localidad de Torralba, y los trabajos dan como resultado los huesos, los fósiles de una auténtica manada de gigantes. Los elefantes habían sido abatidos en aquel lugar. Los elefantes, sin ningún género de dudas, habían sido muertos por mano humana, porque junto a los huesos se encontraron hachas primitivas del estilo del Homo erectus de hace medio millón de años junto a los elefantes, lo que es todavía más demostrativo, se encontraron carbones, puntas de madera, arbustos e incluso árboles quemados y a medio quemar. Allí se había celebrado un gran festín. Allí se había empleado el fuego profusamente para cazar a los elefantes. Aquel era un cazadero de elefantes a donde el Homo erectus venía puntualmente todos los años coincidiendo con los movimientos migratorios de las manadas para dar caza y dar muerte a la más impresionante y perfecta de las piezas que el cazador de todos los tiempos ha codiciado, el gigantesco elefante. Partiendo, por consiguiente, de estos datos, de los datos que las excavaciones de Clark Howell durante tres años de trabajo han permitido reconstruir, partiendo de la comunicación del marqués de Cerralbo nos hemos permitido nosotros, al iniciar esta charla, llevarles con la imaginación al valle de Hambrona cuando el hombre cazó los elefantes. Cerremos por consiguiente el paréntesis científico y vamos a hacer nuevamente un salto atrás de 300.000 años o de medio millón de años y vamos a unirnos al grupo de los hombres erectus, erguidos, que han venido de los rincones de España. Cuando la noche se inicia, los poderosos cazadores están en torno a las hogueras. Aquellos hombres, sin duda ninguna, según los descubrimientos de la ciencia, dominan ya el fuego. No solamente le conocen, sino que pueden transportar. No sabemos, y seguramente no sabremos jamás, si podían encender el fuego. Es decir, si conocían las propiedades del frotamiento de las maderas para hacer una hoguera o si conocían las propiedades de la chispa que salta del pedernal para encender una yesca quizá transportaban simplemente teas encendidas quizá llevaban esos rescoldos en el fondo de piedras que ahuecaban especialmente para transportar pero lo cierto es que aquellos hombres ya habían sobrepasado el mito de Prometeo, ya habían robado el fuego a los volcanes Bahorraín. están en torno a la hoguera ...y parece que se ponen de acuerdo... ...para dar la cacería a los elefantes... ...cuando al día siguiente... ...aparezcan los punteros... ...de las manadas... ...lógicamente... ...si tienen que preparar una estrategia de caza... ...si para matar elefantes... ...quizá de 8000 mil kilos... ...cosa que no podrían hacer hoy... ...ni siquiera 50 hombres juntos entonces tendrían que reunirse más, no teniendo ni siquiera arcos y flechas, actuando solamente con grandes troncos de madera aguzados y endurecidos con el fuego, con lanzas que llevaban el pedernal en la punta, necesariamente aquellos hombres debían poseer ya un código oral, es decir, algún tipo de palabra para comunicarse. Pasa la noche, se duermen los niños, duermen también los mozos y las doncellas, y lentamente las poderosas matronas que transportan a los retoños colgados al cuello y abrazados al seno van conciliando también el sueño. Quizá únicamente el chamán, el depositario de la tradición que debió existir ya desde los albores de la especie humana, no duerme. Está invocando a los dioses para que al día siguiente haya una buena cacería. la horda de elefantes viene desde muy lejos del sur quizá ha pasado al África por el estrecho de Gibraltar entonces unido por un ismo. son seguros de sí mismos gigantescos el aspecto seguramente muy parecido a los elefantes de hoy pero las defensas rectas, tocando el suelo con la punta. Como siempre, van reunidos en manada, en el centro las crías, las viejas hembras en los bordes, los machos poderosos delante y detrás. De vez en cuando se paran y levantan la trompa y olfatean el horizonte. Parece que intuyen que gigantescos, colosos vivientes acorazados a los que no podía dar muerte ni siquiera al tigre de dientes de sable, el temible majairodo que vivía en aquella época, temen a un enemigo. A un enemigo que no tiene más que un metro sesenta de estatura, que apenas y si pesa 50 kilos, que se mueve en grupos de diez o doce individuos, pero que puntualmente, cada año, donde nunca pueden esperarlo los elefantes, se reúne quizá en centenas para acosarles y para darles muerte avanzan los elefantes lentamente por el centro de un valle. Las viejas hembras se paran de vez en cuando. Los pequeños las topan con la poderosa frente en los cuartos traseros o entre los dos miembros delanteros levantan la trompa con la boca ansiosa hacia los pezones, como hacen los pequeños elefantes africanos de hoy día. Pero aquellas viejas hembras están inquietas. Saben que por algún lugar de aquel valle estará el enemigo. El día va pasando lentamente y los elefantes comen. Buscan los 200, 300, 500 kilos quizá de vegetales que necesitan para llenar su poderoso organismo, para seguir siendo los reyes, los colosos más grandes. Cae nuevamente. Y cuando la noche se cierra, la brisa trae el terrible mensaje de la muerte... ...a la mente del elefante primigenio. El olor del humo, el dueño del fuego está cerca. Y como por encanto cuando el elefante barrita... ...cuando comunica a todos sus congéneres, a los miembros del grupo... ...que es preciso correr ladera arriba, todas las laderas se incendian. El Prometeo, el portador del fuego está en todos los sitios... Los gritos se suceden, los alaridos, los barritos de los elefantes, arde el monte. Y los elefantes, enloquecidos, corren hacia el fondo del valle. Y en el fondo del valle les espera el pantano. Cae un macho pesado, un macho viejo, chapotea, quiere aferrarse con sus torpes patas a los troncos flotantes. Origina un revuelo de garzas y de martinetes. La noche se llena con los murmullos de la muerte. Y el macho... Lentamente se sumerge en las arenas movedizas. Respira trabajosamente durante horas. Al amanecer ya está muerto. Han muerto también tres jóvenes, dos hembras y un subadulto que ha pretendido trepar por la ladera. Ha recibido tal lluvia de piedras poderosas de más de tres kilos. ...que yace en el suelo... ...con el cráneo masacrado. Cuando el sol se levanta... ...sobre la selva que rodea el pantano... ...cuando el sol se levanta como hoy... ...como esta mañana... ...sobre las tierras que estaban en el mismo sitio... ...donde se encuentra actualmente el valle de Ambrona... ...el Homo erectus... ...nuestro lejano antepasado... ...de hace medio millón de años... ...está gritando triunfante... ...sobre el cuerpo del elefante muerto... Sobre el gigante al que empujó con el fuego al fondo del valle, a la ciénaga, a la arena movediza. Sobre el gigante, que como han podido demostrar las excavaciones de Clark Howell, fue despedazando después miembro a miembro. Y pudo sacar, porque se ha encontrado exactamente la mitad del cuerpo de un elefante con su esqueleto completo en la ciénaga, y se han encontrado dispersos los otros huesos, fue sacando los cuartos delanteros, los traseros, las vísceras, las costillas que quedaban fuera de la ciénaga, para irselas comiendo, lo mismo que los restos de los otros elefantes que murieron en aquella batalla. El clima era bueno, la temperatura alta, seguramente aquel hombre ahumaba ya la carne del elefante para conservarla. Ahí, en un pliegue del corazón de España, en un lugar por el que pasaremos tantas veces mirando por la ventanilla, no viendo más que mieses requemadas por el sol y un paisaje más de la meseta castellana, estuvo un ente humano que sucedió aquel australopithecus al que hemos descrito en la charla anterior, que los científicos llaman homo erectus y que hoy todo el mundo en la ciencia reconoce su existencia. Se sabe hasta que tenía un cerebro de unos mil centímetros cúbicos de capacidad. Se cree que debía poseer un lenguaje rudimentario, desde luego conocía al fuego. Se conocen sus armas, pesadas, mazas de piedra y piedras aguzadas en forma de pico, que seguramente manejaban con las dos manos. Se han encontrado incluso maderas apuntadas y endurecidas con el fuego. Este es el Homo erectus. Pero ahora se preguntan, mis queridos amigos de la radio, y doctor, ¿por qué nos ha dicho usted que esta charla donde nos ha descrito una hazaña del homo erectus y un antepasado nuestro se tiene algo que ver con el descubrimiento del doctor Dubois? Sí, porque es muy triste. Hace muchos años, hacia el 1890, un médico holandés joven, ingenioso, valiente, perforador, diríamos que de mitos, pensó que los antepasados más primitivos del hombre debían de encontrarse en Oriente. Y se fue nada menos que a Java y a Sumatra a excavar. Después de diez años de trabajo, encontró un cráneo y un fémur. Un cráneo y un fémur que él creyó que correspondían al más primitivo de los hombres. Le dio el nombre de Pithecanthropus erectus, mono, hombre, erguido. En aquella época, la humanidad no estaba preparada para este tipo de descubrimientos que hoy aprenden hasta los niños de las escuelas. La ciencia oficial volvió las espaldas a Dubois. La filosofía oficial dijo que se trataba de un impostor, de un loco y de un hereje. Aquel joven muchacho llamado doctor Dubois, envejecido, triste, encerró sus fósiles en una caja fuerte. No le sacó ni siquiera cuando se lo pidieron los hombres de ciencia que admitían ya la existencia del homo erecto. Murió sin saber que él había descubierto los primeros huesos testimonio de un grupo humano que hoy aceptan todos los científicos del mundo, que vivió en toda la Asia, en Europa y en África y que ha sido el protagonista de nuestra historia en el Valle de Ambrona. Hay sabios que les podrán explicar estas cosas con más detenimiento. Hay libros al alcance de todo el mundo que les permitirán familiarizarse con las ciencias paleoantropológicas. Yo solamente les he llamado en el ala sugestiva e imaginativa de la radio a una cacería que muy bien pudo tener lugar en nuestro Valle de Ambrona a 160 kilómetros de Madrid. La aventura de la vida. Una producción de Radio Nacional de España con efectos especiales de Carlos Machado. Montaje musical Eugenio Borrego. Control de sonido José Soria. Realización Herminio Verdú.